0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמותה על שלום הרבנית שירה מרינימירביס, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניך היום ברכה וקללה. פגשנו את זה כבר בכמה מופעים, אה, בחמשת החומשים, את היכולת הבחירה שלנו, בחירה האנושית. והפרשה בעיקר תדבר אה, היום על המצוות שתלויות בארץ, המצוות שאפשר לקיים רק כשנכנסים אה, לארץ. אה, נדבר על אה, מעמד הברכה והקללה, על הר גריזים והר עיבל, שם אה, נכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. את ההתעסקות בעבודה זרה שצריך להכרית בארץ ישראל. אחר כך נדבר על עניין חשיבות עבודת השם במקום אחד, והקורבנות שמה. היתר ה- ה- אכילת בשר, גם במקומות אחרים. ההתעסקות עם נביא שקר, מסית ומדיח, נדבר על זה. גם מה מותר ומה אסור לאכול, וגם מצוות מעשר ושמיטת כספים. ובסוף שלושה רגלים והעלייה לרגל. פרשה מאוד גדושה. אז שלמה ואני לפני כמה זמן הלכנו לבת מצווה של
0: חברים, בת של חברים שלנו, ובאמת חוץ מזה שהילדה לא יצאה מצדפה, היה שם הכל. היה שם מקהלה שפתאום הופיעה מאמצע שום מקום של ילדים קטנים כל קול גבוה ומלאכי עם פפיונים. וואו. והיה שם מתנות אישיות לכל אורח, והיה אוכל מטורף בתחנות שרק עברנו כאילו לראות אסייתי, אה, אה, זה וואו, זה כאילו היה... וואו, והילדה הייתה מקסימה ומתוקה והסתובבה בין כולם, כאילו עם שמלת קלה כזאתי בין האורחים, ש... וכאילו אמרנו... אוקיי, okay, מה, מה אפשר לעשות עוד באירוע משפחתי לכבוד של יל, ילדה חמודה? זה היה פשוט אה, מהמם ב, ברמה ש, שהם הגיעו אליה. וחשבנו על זה, כמה אתה מוסיף, כמה אתה מוריד, מה אתה בוחר לעשות, איך אתה בוחר שהאירועים שלך ייראו. ובפסוק שלנו, בפרשה שלנו, יש, יש משפט ש, שאני מודה שאני בשיח מולו, שאני בהתמודדות מולו. אה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם. אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ואני, איך שאני קוראת את הפסוק הזה, אני ישר צועקת לעצמי בראש. אבל פורים, אבל אה, כאילו, אה, מה זאת אומרת לא תוסיף ולא תגרע? קודם כל בואו נדבר, מה הבייסליין? ממה אני לא מוסיפה ולא גורעת? ו, ובאמת אני לא מוסיפה? ובאמת אני לא מורידה שום דבר? באמת זה הדבר כאילו... כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, תשמרו לעשות אותו. כאילו, הפסוק הזה הוא קשה לי, אני מתמודדת איתו. אז בואו נצלול לפרשנים, בואו ננסה לראות איך הבינו אותו, מה הבינו ממנו, ומה מפה זה
1: הלכה למעשה. אז הכתב והקבלה, שזה הרב יעקב צבי מקלנבורג, שלמד אצל רבי עקיבא איגר, הוא כותב על הפסוק הזה, מה הכוונה לא תוסיף ולא תגרע? הוא אומר, לא להוסיף על גוף המצווה. ברגע שיש לנו מצווה שהיא ברורה, היא... מורכבת לנו לפי פרטים מאוד מסוימים והכל מאוד ברור, לא מוסיפים עליה. אנחנו למשל ארבעת המינים, אנחנו לא מוסיפים מעל ארבעת המינים, ובציצית יש לנו את הגדילים לפי המספרים, מה שכתוב לנו בתורה ככה צריך לקיים. זאת אומרת, הוא אומר, מדובר על מצווה ספציפית, בתוך המצווה עצמה לא תוסיף ולא תגרע, ולא להוסיף על תרי"ג מצוות. הכתב והקבלה אומר לנו, אל תלכו לאיבוד. הקדוש ברוך הוא. מעמיד מולכם דרישות מאוד מאוד חמורות, ויש לנו המון מצוות, עשה ולא תעשה. ותדעו לא להשתולל לא עם זה, אני אומרת בלשוננו שלנו, לא להוסיף עוד ועוד דברים ועוד ועוד מצוות, וגם בתוך כל מצווה עצמה, לדעת שככה היא צריכה להיעשות. תדמייני שאת באה בא, בסוכות לבית הכנסת, לך יש ארבעת המינים, ולמישהו יש שבעה, כי היא הוחליט להוסיף אה, גם אה, גיבסניות, שיהיה. יותר יפה, או מישהו שרוצה גם פרחים כדי למלא את הזרע הזה של ארבעת המינים, המצווה הולכת לאיבוד. זאת אומרת, יש עניין ב- באחידות של ועדיין, את יודעת, כל אחד זה עם האתרוג הזה, וזה עם האתרוג התימני, וכל אחד עם הדיוקים שלו, אבל בסופו של דבר, כשנכנסים ל- לבית כנסת בסוכות, כולם עם ארבעת המינים, ויש משהו מאוד יפה בדיוק הזה.
0: נכון, אז, אז
1: בספר
0: החינוך, אז הוא מדבר גם על המצווה הזאת של מה, מה אסור להוסיף והוא אומר שאסור לגרוע ממצוות התורה, אבל מכל מצוות התורה, גם ממצוות התורה שבכתב וגם ממצוות התורה שבעל פה. והוא נותן דוגמאות או נותן כללים איך להתמודד עם הפסוק הלא פשוט הזה. והוא אומר, לדוגמה, מה זה לא תוסיף? שכהן שעולה לברך ברכת כהנים, אז אחרי שהוא אומר יברכך השם וישמריך, והוא יגיד ובריאות וברכה והצלחה לכולם. לא, אתה, אתה צריך להיצמד לברכה שהכהן צריך לומר, יש את הברכה המשולשת ואותה אומרים. אה, או במקומות שבהם התורה נתנה לנו שיעור. או אה, מספר, אז, אה, אתה, אז אתה מוסיף, כמו, כן, כמו שבע מינים, או חמש אה, פרשיות בתפילין, חמש ציציות בבגד. זאת אומרת, נכון. אתה לא יכול
1: להגיד, אני רוצה להחמיר על עצמי, אני רוצה להיות יהודי יותר טוב, אני מוסיף ציציות. כן, אני, אני מקבל
0: את המצווה של ציצית, ועליה אני מוסיף עוד. אז זה העניין של הלהוסיף, גם להמציא כאילו משלך חדש, וגם להוסיף בכמות, והדברים שלה לא תוסיף, כאילו, מה הדברים שאסור לנו להוסיף, אז כאילו אפשר לדבר עליהם ב... ب- בכללים מסוימים שבעל ספר החינוך מנסה לתבוע, אתה אין לך בל תוסיף אם אתה מתכוון להוסיף על המצווה. אם אתה לא מתכוון לשם מצווה, אז הוא לא עובר. כאילו, לדוגמה, נגמר חג סוכות ואני רוצה לישון בפרגולה. נגמר חג פסח, ואני רוצה לאכול מצה אחרי פסח. זאת אומרת, אין כאן עניין של בל תוסיף, אלא זה דברים שאתה יכול להמשיך ולעשות אותם,
1: כי הם כבר לא המצווה עצמה. אני חושבת שמה שבעל ספר החינוך פה אומר בצורה מאוד יפה, זה ברגע שעוקרים את המשמעות, כמו למשל לדמיין שמישהו בא עם ארבעת המינים וזר פרחים, והוא פוגע באחידות הזאת של עם ישראל, שכולם מקיימים את אותה מצווה באותו זמן, זאת הבעיה. אם את רוצה להמשיך לאכול מצות בחודש יר, ובחודש סיוון, לכי על זה. כי זה לא פוגם במצווה כן. של פסח. זה לא פוגם במהות המצווה, כי בי"ד בניסן בערב, כולם יושבים ואוכלים מצות, וגם בט"ו ובט"ז. מה שאת בוחרת לעשות אחרי שבועיים, זה בסדר, אבל זה לא פוגע במהות המצווה. אומר לנו בעל ספר החינוך, כשאתם מקיימים את המצווה עצמה, תעשו אותה כמו כולם, כמו שכתוב. תעשו אותה מדויק. בדיוק, ושם אל תוסיפו. אבל זה מעניין שזה, שזה מורכב, כי אפילו מזכיר שהוא תוספת. כן, שהוא תוספת, והוא אומר, לא, אבל זה חכמים תיקנו לצורך חיזוק המצווה, וזה לא נכנס לבל תוסיף, ואני אגיד בינינו, שזה עדיין מעורפל קצת. כי, כי בעצם אולי השאלה כאן
0: זה מי מקור הסמכות. כן. זאת אומרת, מי מוסיף ומי גורע? אני, שירה מירביס, לא יכולה להחליט שיש לי עוד יום טוב שני, אבל חכמים בתקופת המשנה, כשהם מתלבטים על קביעת החודש, יכולים להגיד, כשלא מגיעים אליכם המדורות, תוסיפו עוד יום טוב.
1: נכון. הרש"ר הירש הולך לכיוון אה, הרבה יותר אה, מנטלי, הרבה יותר רוחני, והוא אומר, הציווי הזה נועד להדגיש לכם, אל תמציאו דרכים חדשות של ה- לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אה, אומר הרש"ר, רק תעשה בנאמנות את מה שהוא ציווה, תביע את הכניעה שהוא מצפה לך, מצפה לה ממך. הוא הטיל עליך מצוות, והורה לך כיצד לקיים אותן, ומצוות אלה ודרכי קיומם מבטאות את רצונו. אומר לנו הרשע ריר, כשאתה עף על עצמך ואומר, וואו, אני אוסיף, אני אגדיל, אני אעשה אה, את המצווה בדרך שלי יותר ממה שביקשו ממני, אתה בעצם כופר בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אומר, המצוות הן לא מקום להבעה אישית, הן מקום ל- לכפיפות. הן מקום ל- להגיד, הנה אני מאמינה בקדוש ברוך הוא ואני מקיימת את המצוות. וברגע שאנחנו אה, רוצים להוסיף וכאילו להחמיר או להגדיל תורה, יש פה סכנה שאנחנו נלך אחרי המחשבות של הלב שלנו, ו- ואיזושהי בשמעיה, אני אתקן. אני אוסיף, אומר הקדוש ברוך הוא, שם אתה מאבד את הקדוש ברוך הוא. תעשה מה שאתה צריך לפי מה שכתוב.
0: אז עכשיו הנושא הבא שיש פה בפרשה, שרצינו לדבר עליו קצת, זה באמת נושא שהוא הוא, הוא מדבר אל ליבי. כן. <laughs> אבל, אבל הוא נושא מסוכן. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. עכשיו, אני הנכדה של
1: סבתא שלי. רגע, אני אסיים את הפסוק. לא רק זה, ונתן אליך אוטו מופת, נכון? 아, אנחנו... חשוב, נכון. הוא בא, והוא לא רק שהוא אה, אומר, חלמתי חלום, שהקדוש ברוך הוא אמר לי ככה וככה, אלא הוא גם מראה לנו אה, מופת, יש לו כוח. ו- והוא אומר, רגע, זה לא רק
0: שחלמתי חלום, אלא הוא, החלום הזה הוא סימן ל... כן. זאת אומרת, יש פה רמה של פרשנות חלום שקורית למעשה. אז זה בדיוק הנקודה הכי טובה לדבר על סבתא, סבתא האהובה שלי, שהיא הייתה הרבה דברים, אבל אחד מהדברים היותר שאהבתי, זה שהיא חולמת חלומות, הייתה חולמת חלומות. וואו. וסבתא הייתה מספרת לנו על החלומות שלה. בלילה דיברתי עם אליהו נביא, ו... וישבתי איתו, וראיתי, ושיחחתי, הלכתי, חזרתי, באתי, כאילו ממש... שיחות שלמות. מקסים. עם דודים שנפטרו, כן, כל מיני כאלו. ההבדל בין סבתא לבין הפסוק הזה, שהיא מעולם לא אמרה, זה סימן ל. וגם לא תעשו בגלל או זה. או בגלל זה לכי לעשות את, אלא חלום זה ברמת החלום. עכשיו, אני חושבת שהרבה אנשים שיש להם סבתות מרוקאיות, אז הם יכולים להזדהות עם הנושא הזה של חלומות, והמקום הגדול שאנחנו נותנים לחלומות, ולדבר עליהם ולשתף בהם, ו- וכל מיני דברים כאלו. ו- ו- פה הפסוק מעמיד אותנו על הסכנה שבדבר הזה.
1: אני חושבת שגם אנחנו כולנו חיים בחברה שיש אנשים שהם מאוד סוחפים, אנשים שהם מאוד, אה, יש להם כוח גדול בדיבור, הם נורא משכנעים, יש להם אש בעיניים, ו, ובמובן מה, נפשי מסוים אנחנו מחפשים אותם, נכון? יש משהו מאוד אה, מנחם בללכת אחרי מישהו שהוא נראה לנו יודע יותר, אה, בעל כוחות יותר, מתווה דרך. כי זה מסיר דרך. מאיתנו אחריות, כי אנחנו אומרים מעולה, הוא חכם, הוא יודע. ואחריו באש ובמים. ודוקטור משה מאיר כותב על הסכנה הזאת של, של הקסמים, של האותות והמופתים, והוא אומר שבעצם האות והמופת אמורים להגיד, הנה, אני נביא אמת, יש לי כוחות, הקדוש ברוך הוא נתן לי. ו, ואומר לנו דוקטור משה מאיר, הדרך להתמודד עם הדבר הזה היא להיזכר בזהות שלנו. יש לכל אדם זהות, והזהות של נמעני התורה היא האמונה באלוהי ישראל. אם הנביא אומר ללכת ולעבוד אלוהים אחרים, הרי הוא סותר את הזהות. ו... ואומר לנו משה מאיר, אתם רוצים להתמודד עם דבר כזה, עם אדם מאוד כריזמטי, עם אדם אפילו בעל כוחות, תזכרו, יש לכם זהות, והזהות שלכם היא בקדוש ברוך הוא ובמצוות. וככה תזכרו איך אתם שומרים על ראש נקי ו... ולדעת אם זה נכון או לא נכון. כותב, אינני מה שאני מפני ששקלתי את האפשרויות השונות והחלטתי. שלהיות יהודי שומר מצוות, זאת הדרך הטובה ביותר. אני, מה שאני, ככה, כי כך נוצרתי, כי זאת זהותי, זאת הזהות אליה נרקמתי משחר ילדותי, ולכן לא אה, אותות, לא מופתים ולא דיבור כריזמטי יכול לשנות את הדבר הזה. אז בעצם הוא נותן לנו את העצות לאיך תזהן
0: אביא שקר, או איך לא תיפול למניפולציות. אה... קטנות. בדיוק.
1: קודם שמירת הלכה, וביותר גדול, הזהות שלך, כאדם יהודי מאמין, זה לא יכול להשתנות. נכון, ואם בן
0: אדם בא ומנסה להוכיח לך אחרת, אז תגיד, רגע, זה, זה בחוקי יסוד שלי, וזה לא דבר שהוא נתון לוויכוח, ומפה אין, אין על מה לדבר. <אף> הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, כותב, בעצם אנחנו מדברים שאנחנו לא צריכים להקשיב לאותות, ושהן לא יכולות להיות סימנים, כי אנחנו מדברים פה על נביא שקר, אבל בעצם, בעצם, משה רבנו השתמש באותות, נכון? משה הפך את המטה שלו לנחש ולתנין, וחרטומים אחר כך ניסו לחקות את משה רבנו במכת דם. זאת אומרת, היה לנו כבר סיפורים של המנהיג הכי טוב שלנו, הכי אהוב שלנו, משה רבנו, שהוא השתמש באותות. וכותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלת וקישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשעם, לא להביא ראייה על הנבואה. היה צריך להשקיע את המצרים, קרע את הים ואת צלילן בתוכו. צרחנו למזון, הוריד לנו את המן, וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו. ולא זר, ואוזנינו שמעו. ולא אחר. אז הרמב״ם אומר פה כמה דברים מאוד חשובים בעיניי, ולכן זה יסודי התורה. זה יסודות התורה, בגלל שכשאנחנו מאמינים במשה רבנו, אנחנו מאמינים במשה כנותן התורה, וכמסמל הקשר אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ובתורה, ובמשה שמסר את התורה. והאותות הם משניים, בדיוק, האותות הם רק באים לסמן את זה, שמשה הוא שליח השם. אבל זה לא שאנחנו חלילה באיזשהו שלב אמרנו שמשה הוא השם. וגם... משה, לאורך שנות הנהגה שלו במדבר, עשה את הנסים שהוא עשה, בגלל שזה היה הצורך של עם ישראל, למים, לאוכל, לבשר, מה שהיה צריך באותו רגע, לענני הכבוד. ובעצם הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הנה, תגן על עם ישראל, או תעזור לעם ישראל בצרה הזאתי שלהם, והקדוש ברוך הוא עשה את הנס. אבל זה לא שמשה עשה את האותות האלו כמין איזשהו דבר שתאמינו בי.
1: גם בעל מחלקי המים, אשר יובל, מסביר את הרמב״ם ואומר, זה נכון שגם משה נתן אותות בתחילת דרכו, ובהמשכה, לפי השעה והצורך, כמו שאמרת ברמב״ם, אבל מרגע שניתנה התורה, השתנו כללי המשחק. הקריטריון העליון הוא הנאמנות לתורת משה. אות ומופת משלימים ומוסיפים, אבל ודאי לא מספיקים. הוא בעצם אומר לנו, יש... יש נטייה אנושית ללכת אחרי המיסטיקה, אחרי הדבר הבלתי מוסבר. יש לנו אה, אה, המון נטייה כזאת להגיד, רגע, אבל, אבל הבן אדם הזה יש לו כוחות והוא מעלינו, או שהוא מדבר וזה שובה את הלב, ואנחנו נורא רוצים להגיד, אז אני לא צריכה לחשוב, אני אלך אחרי המנהיג או המנהיגה הזאת, אני, יכול, אה, אני יכולה להוריד את המגננות, וכל מה שאומרים לי אני אעשה. אומר לנו אשר יובל בעקבות הרמב״ם, עזבו, האותות זה סיידקיק, זה, זה לא הדבר המרכזי, זה לא הדבר ש, שההלכה ותורת משה בנויה עליו, זה לא המרכז בכלל. מה שאתם צריכים לעשות זה הנאמנות לתורת משה, וכל הדברים האחרים, אי אפשר ללכת, ללכת שולל אחריהם. ואני חושבת שכשאנחנו בתפקידים חינוכיים, אנחנו צריכים תמיד להגיד לילדים שלנו, אל תאבדו את הראש. כן. לא, מנהיא, לא מדריך כריזמטי, ולא רב או רבנית, ולא אה, פרופסור מדהים באוניברסיטה. אתם תמיד צריכים לסמוך על עצמכם, ו- ועל ה- השכל הישר, ולא להשעות שיפוט, ולא ללכת לאיבוד אחרי אנשים שהם באמת בעלי כוחות, או נראים כאלה. ואני אגיד רק בשולי הדברים, שזה לא שהרמב״ם אומר, אין אנשים,
0: זה הכול שטויות, נכון. זה הכול בבלעת, אין אנשים עם כוחות. לא, יכול להיות שאתם... תהיו במצבים מסוימים בחיים, שבו אתם תיתקלו בבן אדם עם הרבה כוחות. אבל אז מה? זה לא אומר שכל מה שהוא אומר זה קדוש, ושצריך ללכת אחריו באש ובמים, אלא תפעילו פה
1: שיקול דעת. הדבר הבא שאנחנו נתקלות בו בפרשה, אנחנו מעיר בפרק... שם... שמונה... ט"ו, <תדבב> נכון, המון המון מצוות uh, uh, חברתיות גם, והסיפור של עבד עברי ועמה עברייה, וגם העיסוק בעוני. Uh, החשיבות הזאת של נתינת הצדקה, והפסוק המפורסם, כי לא יחדל אביון בארץ, זאת אומרת, מקרב הארץ. Uh, והשאלה המעניינת היא, למה? למה תמיד יהיו לנו עניים? ועוד שאלה שאני אוסיף פה, בתוך פסוקי הברכה, uh, הייתה שם uh, ברכה שהבטיחה שלא יהיה עוני. אז איך זה יכול להיות? כן, אז בפרק ט"ו
0: בפסוק ד' אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך השם, ואז אחרי כמה פסוקים, בפסוק ז', כי יהיה בך אביון מאחד מאחיך. אבל שנייה, לפני שני פסוקים אמרנו, לא יהיה בך אביון. הקדוש הוא מברך אותנו, כי לא יהיה בך
1: והפסוק השלישי, בהמשך, בפסוק י"א, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז אני שואלת, יהיו עניים או לא יהיו עניים? האם זה גזירת גורל? ומה הקדוש ברוך הוא
0: מברך אותנו, אם הוא אומר לא יהיה בך אביון, ואז התורה מתארת לנו, ובמקרה שאתה פוגש אביון,
1: <laughs> זה אחד ה... החמודים. אז המלבים אה, כותב מאוד יפה, הוא כותב שיש, ה- המצב האולטימטיבי בעולם זה שלכל אחד יש כמה שהוא צריך, ולא צריך לבקש, אף אחד לא צריך לבקש אה, מהשני, ולא צריך לעשות אה, מימון המונים, ולא צריך שום דבר. אבל המלבים אומר, אנחנו לא חיים בעולם אוטופים. כשאין עושים רצונו של מקום, ייתן חלק מהעניים בפיקדון בידי העשירים, והוא הגבאי עליו. וכשהעני בא לקבל ממנו צדקה, בא לקחת קצת מחלקו אשר הוא בפיקדון ביד העשיר. אומר כבר המלבים בצורה מאוד רגישה, יכול להיות שאתה עני. זה רק אומר שהחלק שלך בעולם נמצא אצל מישהו אחר, והניסיון שלך בעולם הוא לבקש. אבל אה, מי שמנהיג את, הקדוש, את, ה, את העולם זה הקדוש ברוך הוא, הוא אחראי לחלוקת הכסף, וזה היום אתה מבקש, ואם ירצה השם יום אחד אתה תוכל לתת. זאת אומרת, זה לא עניין של כל החיים אתה תהיה אני, אלא מישהו יהיה בתפקיד הזה, בכל זמן נתון, והחשיבות היא לדעת איך אה, יוצרים חברה חומלת, שיש מי שרוצה אה, לתת, ולא רק מי שרוצה לקבל. אז גם הרלבג מתייחס לזה ככה,
0: והרלבג אומר, זה בעצם זה גלגל חוזר בעולם. יום אחד אתה מהעניים, יום אחד אתה מהעשירים, יום אחד אתה מהנותנים, ויום אחד אתה מהמבקשים. ובעצם הוא מתייחס לפסוקים האלו, כאילו לכאורה זה נראה כמו סתירה. אז הוא אומר, נכון, אינו ייעוד שלא יהיה בו אביון, אבל הודיע שאם ישמרו כולם דרכי השם, יתעלה ומצוותיו. לא יהיה בהם אביון. זאת אומרת, זה מין איזשהו מצב אוטופי. אם כולם ישמרו על התורה והמצוות, בעזרת השם, אז לא יהיה, לא יהיה סיטואציה כזאת, לא יהיה מצב כזה שיהיה אביון. אבל... אף על פי שהוא אמת, הנה רחוק שיקרה, אומר הרלב"ג, בצורה אמיתית, בואו, מה הסיכוי שבאמת לא יהיה בנו אביון, כי כולם ישמרו מצוות ויהיו קרובים לקדוש ברוך הוא על מאה? ולכן, כנראה שמה שיקרה זה שאתה, יהיה בך אביון מאחד באחיך, ואז איך אתה מתייחס לסיטואציה.
1: אני חושבת שבחברה שאנחנו חיים בה, שיש המון הערכה לכסף ולהישגים ולהצלחה, והרב יהודה זולדן כותב שיש חשיבות מאוד גדולה לדעת שלא הכל בידיים שלך. לא כל כסף שאתה עושה זה רק תלוי בהצלחה שלך ובעבודה שלך גם, בוודאי שגם, אבל יש גם אנשים בריאים ומוכשרים שמצליחים, ולעומתם יש, כותב הרב זולדן, יש אדם אחר שמסוגל בקושי רב להתקיים. וזה תמיד יכול להתהפך. העשירות היא מתנה מחייבת, ומשמשת צינור להעברת השפע למי שאין לו. כך גם הבריאות. הבריאות היא מתנה שמחייבת להעניק ולתת למי שחולב את השוש. אומר הרב זולדן, תדעו שלא הכל תלוי בכם. הרבה תלוי במאמץ שלכם וברצון שלכם להתקדם. אבל וואלה, לפעמים יש בעיות בריאותיות שאין לנו איך להימנע מהן, וצריך אה, אה, כל הזמן לזכור את העניין הזה של להיות רגיש וער למצוקות והצרכים של אדם אחר. ומה צריך לזכור שאנחנו צריכים בתור חברה אה, אה, טובה וקהילה בריאה, לעשות טוב גם כלכלית וגם חברתית לאנשים שסביבנו. ו, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי ש, שהוא כותב, יכול להיות שתמיד יהיה אביון. השאלה איך תתמודדו עם זה? איך תתקנו את זה? איך תהיו רגישים לאנשים שסביבכם? אני חושבת שבפסוקים זה הדגש, לא יהיה בך אביון,
0: ואחר כך, כי יהיה בך אביון. זאת אומרת... הבכה פה, זה הנקודה החשובה. איך אתה מתייחס לזה, גם ברמת הברכה וההבטחה, ואיך אתה מתייחס לזה כשאתה פוגש את זה במציאות. כי מן הסתם אתה תפגוש את זה במציאות, אבל זה לא מציאות שקורית מחוץ לך, אלא זה מציאות שקורית בך. אתה פעם אחת תהיה אביון, אתה פעם אחת תידרש לבקש, ואביון זה רק, גם כאילו אפשר לקחת את זה בצורה רחבה. כל בן אדם עם הצורך שלו, מה, מה אני צריכה עכשיו, והאם אני יודעת לבקש את מה שאני צריכה עכשיו, כי האביונות היא, היא בי, היא בתוכי, ואיך אני מתמודדת עם המצב הזה שאני צריכה לבקש, ואיך אני מתמודדת עם המצב הזה שיש לי את
1: היכולת לתת. אני חושבת שראינו בפרשה שיש פה דרישה מאוד מאוד רצינית לאחריות אישית כל הזמן, החל כן. מההתחלה שדיברנו על לא תוסיף ולא תגרע. אתה צריך לדעת שיש דברים שהם נעלים, ואל תחשוב רק איך אני ואני אה, נהיה עובד השם טוב, לפעמים אתה פשוט צריך לעשות מה שאמרו לך. להיצמד. ומצד שני, לא, לא ליפול אחרי מנהיגים כריזמטיים שסוחפים מאוד, כל הזמן לשמור על השכל הישר, לא ללכת אחרי קסמים ואותות, וגם uh, בתוך הקהילה, לא להגיד, בסדר, אני, אני יש לי מספיק כסף, אני מסודרת בחיים, למה שאני צריכה לתת למישהו אחר לדעת שאנחנו חיים בתוך מארג חברתי וקהילתי, פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה, וכמו שאת אומרת, זה לא חייב להיות כסף. לפעמים יש לנו צרות מסוגים שונים, והחשיבות הקהילתית זה לפתוח את העיניים. ולחשוב מה הדבר הנכון לעשות לכל אחד שסביבנו. להיות מספיק רגישים, גם ברמה של אביון, גם ברמה הקהילתית, לבנות חברה טובה. בעזרת השם, שנצליח. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה היהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,